0: Hello， 大家好，欢迎回到生农志愿，我是主持人子琳。本集 Pro 级 Foodies 要带大家了解前段时间很红的凤梨。很多水果都能入菜，但有的人喜欢，有的人不喜欢。世界上最著名的水果入菜争议，相信大家都不陌生，就是让戈登也闻风丧胆、意大利人防疫期间宁愿饿死也要守住尊严的夏威夷披萨。虽然名叫夏威夷披萨。但它其实跟夏威夷没有什么关系，所以如果你是属于夏威夷披萨根本邪教的派别，请理性单纯的讨厌夏威夷披萨本身就好，千万别上升夏威夷啊！事实上，夏威夷披萨的起源地是加拿大，由希腊人帕诺普洛斯参考中式料理糖醋排骨的酸甜风味而生出的披萨史上最大争议。所以硬要说的话，华人其实对夏威披萨也有关键性的贡献。根据他的解释，在一九五零六零年代，当时加拿大披萨在面团、披萨酱、起司的基础之上，配料只有羊菇啊、培根、意式香肠等，选项非常少。因此，他想要开发更多种可能性。在开发出夏威夷披萨之前，帕诺普沃斯也有做过其他的尝试，比如放上维也纳香肠，它是一种以羊肠衣包裹猪牛绞肉的半熟香肠，还有蹄鱼肉啊、米之类的。一直到由糖醋排骨酸甜滋味得到灵感，将夏威夷牌的凤梨罐头放上披萨的那一刻，让意大利人怆然而替下的夏威夷披萨就此横空出世。接着我们把目光拉回台湾。还记得在今年三月的时候，吃凤梨救台湾的热潮吗？在台湾人竭尽心力拯救凤梨农生计的同时，加拿大驻北贸易办事处，对加拿大是不是很耳熟？没错，以下就是来自夏威披萨起源地的香艇啦。他们在脸书公开发文表示，在加拿大办事处，我们喜欢披萨上的凤梨，尤其是来自台湾的凤梨。虽然这是来自外国朋友的善意，不过圣诞节现在都二零二一年了，还有办法在夏威夷披萨吃到台湾凤梨做的罐头凤梨？这确定不是假粉吗？台湾确实有一段以台湾凤梨制造罐头的黄金年代。今天我们将为大家介绍凤梨产业在台湾的故事，以及一些有关台湾凤梨的边缘冷知识。那么最适合听这集 p o c a s t 的地点在哪里呢？除了凤梨田旁边有卖凤梨产品的甜点饮料店，这里特别推荐大家两个地点。北部的听众可以到台北大道城由富商业金图古宅改造，灯光美、气氛佳的古迹星巴克保安门市；而南部的听众则可以到高雄大树区的台湾凤梨工厂。它是目前仅存的日本时期凤梨罐头工厂，现在已经规划成观光园区。而这个工厂其实跟液晶图也有关系哦，它是液晶图在南部的凤梨罐头工厂。现在找个位置坐下，喝杯咖啡或者品尝凤梨特色甜点，一边听我们接下来的讲解，一边了解这些建筑所走过的台湾凤梨产业史。台湾凤梨栽培最初是清朝康熙年间，由闽南移民从中国将再来种凤梨引入台湾。果实大约全头大小，香气非常浓郁，但纤维粗糙。从记录看来，当时再来种的应用主要是作为水果或是料理配菜，还没有形成具规模的产业。而台湾凤梨开始形成产业的开端呢，是日治时期的时候。对于来自温带地区的日本人而言，凤梨作为热带作物，对他们可说是新奇的好滋味。只是凤梨无法久放，以当时的运输技术而言，很难将凤梨推广卖到日本。那么要如何解决这个问题呢？相信各位聪明的听众都已经联想到了，没错，就是做成凤梨罐头。罐头起源于法国拿破仑军队远征的粮食需求，时至今日仍与军队饮食密不可分。而台湾凤梨罐头之父冈村庄太郎，正是一位在台南军营贩卖日用品与饮食的生意人，在自行试作以及去凤梨罐头的起源地新加坡考察之后，在一九零二年创立了台湾第一间凤梨罐头工厂。冈村凤梨灌结工厂，考量到凤梨的保鲜期非常短，所以工厂离产地越近越好。人口密集、满足劳工需求以及交通便利性等面向之后，他们设点在高雄凤山，也就是现在的凤山车站旁边。虽然产品在日本国内券业博览会成功引起大家关注，不过当时因为砂糖、空罐等原料都需要仰赖进口，成本无法压低。不能与新加坡和强势崛起的夏威夷品牌竞争，反而都是面临亏损的情况。后来趁着政府出手调高新加坡夏威夷凤梨罐头的进口关税之后，以及退回台湾凤梨罐头产业者的砂糖消费税，冈村顺势邀请全台富商入股，将冈村凤梨罐杰工厂改组成台湾凤梨罐杰株式会社。大家公推佐佐木纪纲 ，A.K.A. True 温拿斜杠商业霸主幸运仔为社长，请容我们以朴实无华的方式跟大家介绍这位商业霸主。他的本业是贩售木材，又跨足卖冰、卖鱼、卖布、炼瓦、卖糖、卖盐、卖电、金融等企业，完全就是一个快乐的温拿人生。那么为何我刚刚还说他是个幸运仔呢？因为他上任之后，虽然前段时间也经历过亏损，不过1910年代正值第一次世界大战期间，日本经济起飞，民众的消费能力也跟着提升，凤梨罐头就不再是遥不可及的超级奢侈品，因此买气也随着上升。另外，东洋制罐在1922年来台设厂，降低了前面提到空罐仰赖进口、成本压不下来的问题。不过在发大财的情况下，也产生了另一堆跟风仔，因此台湾的凤梨罐头工厂就像雨后春笋般一个一个冒出来，反而造成蛋塔效应冲击各家业者，一波未平一波又起，产业又遇到新的问题，总督府也随即喊出夏威夷模式的策略。夏威夷模式是什么？又为何要采用呢？它主要的内容有现代化机械、自营农场以及外来种。当时的时空背景是在台湾凤梨发展的初期，最开始做凤梨罐头的新加坡是世界最大的产销地，不过后来才开始发展的夏威夷也极其直追，在一九二零年代已经取代新加坡成为世界上最大的产销地。夏威夷模式的工厂机械化程度高，规模也比较大，可以降低人力成本。他们多半都有自营农场，可以解决当时工厂量飙升、凤梨需求提高、价格掌控权主要在凤梨农的情况。而外来种呢，则是由夏威夷引进更适合制造罐头的开音种来取代当时所使用的再来种。不过，要原本的业者接受新观念，改用新品种，也不是一件容易的事。当时就有三个派系，包括后来被称为特例组的传统日商、台商，以及比起前两者算是新手，但积极配合政府的东洋制罐系统。推行期间还曾出现过东洋制罐系统主导的共犯会社，这个共犯是共同贩售的意思。想统一由会社贩卖的凤梨罐头，以阻止工厂太多而出现的价格割喉战。但之后因为特例组拥有特权，再加上开英种的微雕病在南部大流行，使这项策略最后以失败告终。既然无法统治贩售端，那不如就从制造端统治起来吧。因此，台湾合同凤梨株式会社就在这样的情况下成立了。期间，他们整合了各家势力，整合的方式有：不加入会员就给我退出这个产业，直接气走一些台湾厂商，改做其他的东西，以及不理会农民抗议等多快好省的手段。由于生产端得到整合，使得凤梨农不再主导凤梨的价格。让原料价格稳定下来，并且微雕病也得到解决。再加上发现台湾中部其实非常适合种植开音种凤梨的栽种面积，因而大大增加。凤梨罐头的产量一路从1930年的52万箱，一路飙升到1938年的一百六十七万箱，创下日治时期的最高纪录。但好景不长，因为中日战争的爆发。粮食作物重于经济作物，工厂也转为军事用途。再加上工厂在战争期间遭到破坏，仅剩下四个厂，以至于在战争末期几乎无法生产。前面铺梗铺那么久，在日治时期的 part 结束之前，我们来简短介绍一下台北大道城星巴克以及高雄台湾凤梨工厂与他们的主人叶金土的故事。人称凤梨王的夜金图，大约是在1911年创立泰方商会，是初期就加入凤梨罐头产业的台商之一。原本只是与几个朋友在家里做凤梨罐头。1918年的时候，在现在的台北市中正区设立了第一个凤梨工厂。随着事业越做越大，在当时南部凤梨产区凤山、中部产区员林都有设厂。现在的高雄台湾凤梨工厂，就是叶金图在1925年设立的第三以及第四个工厂，而它前后总共设立了六个工厂，商业版图之大，这也就是为何它被称为凤梨王的原因。后来，这位凤梨王在台北大道城斥资十五万元，建立了一栋仿巴洛克式，顶楼有假山水花园，尊爵不凡的三层楼洋房。作为住家及店面使用，这个建筑就是现在的大道城星巴克。如果大家有机会去大道城逛逛，可以抬头看看它红砖外墙上面的圆拱形山墙，在泰方商会的“泰”字下面，就有一对凤梨雕刻，非常符合液晶图它凤梨王的称号。不过，台湾合同凤梨株式会社成立之后，积极的统整生产端，要求不入会者退出产业。原本液晶图也有加入，不过后来涉嫌榨取会社两万多元。虽然结果我们无法得知，但可以确定的是，它之后就没有再继续制造凤梨罐头，取而代之的是改做番茄、芒果等罐头。在日治时期的最后，我们提到凤梨罐头产业受到战争摧残，产能跳楼式降低。台湾光复后，台湾行政长官公署接收当时的台湾合同凤梨株式会社，再加上其他的会社，成立了台湾凤梨有限公司，并在1947年变成隶属于台湾农林股份有限公司下的凤梨分公司。台凤，也就是台湾凤梨股份有限公司的出现，是因为1955年耕者有其田的政策，凤梨分公司开放民营。台风也就此成立。台湾在战后曾因为生产秩序良好 ，1970 年代的时候，甚至外销凤梨罐头的销售量达到世界第一名。但后来因为产业结构的改变、工资上升等新挑战，而使台湾产的凤梨罐头在国际上渐渐失去竞争力。在1980年代则改成先实内销为主。最后和大家分享一些台湾凤梨的边缘冷知识。提到一般凤梨以及土凤梨酥的时候，大家是否会下意识觉得土凤梨做的就是更有香气呢？而这个土凤梨又是什么呢？土凤梨的名字虽然有一个“土”，让它的本土感 up up， 但它其实并不是台湾最初栽培的再来种，而是日治时期从夏威夷引进、更适合加工的开音种。所以我们说的土凤梨，对于活在日治时期的台湾人来说，反而是洋凤梨外来种哦。另外，同一个作物其实会因着不同的用途而有不同的选育种方向。同样都是凤梨，可以再分成生果鲜食或者是加工用的凤梨，两者特性大不相同。比如加工用的凤梨酸度往往比较高，在加工过程中可以调成想要的糖酸比。而一些加工过程的便利性也会纳入选育种的考量，像是用机器削凤梨皮的适合程度等一堆普通民众意想不到的特性，都会被纳入考虑。所以专业加工用的蔬果，并不是捡一些长得丑或者是生产过剩了就拿来加工那么简单。去年家事所公布了最新品种台农二十三号芒果凤梨，从台农一号到台农二十三号。走过日治时期，主要以加工用为育种方向，以及战后产业改变，直到现在主要育出先食用的品种。但其实从一号到二十三号，总共只有十八个品种，这是为什么呢？其实也没什么，因为凤梨品种选育时间非常长。给大家两个参考，现在最新的台农二十三号花了二十四年。而大家最熟悉、目前市占率也最高的台农十七号金钻凤梨，则花了十八年，育种家们好不容易育成新品之后，其实事情还没结束，还需要推广这些新品种，让农民愿意栽种，消费者愿意买单。他们当然希望可以排除一切可能的阻碍因素，包含不让品种名称里有不吉祥的数字和谐音。所以台农九、十、十二、十四以及十五号就被跳过了，但十六号之后，希望编号可以有连贯性，就不再跳号了。这就是为何台农一号到台农二十三号只有十八个品种朴实无华的原因。感谢各位听众听完前面一长串乐乐等的公告。希望干货满满的这集能让大家对台湾凤梨罐头产业的兴衰以及台湾凤梨有更深的了解。如果还想知道更多，这里推荐大家一本好书《凤梨罐头的黄金年代》。这本书对日治时期的部分还有更详细的讲解。说了这么多，口也是有点渴了，那我要冲去买凤梨罐头来做凤梨水果茶爆喝一下喽。我们下期再见。Pro 级 Foodies 带你一起懂吃懂吃。